0: Tätä sote-soppaa on hämmennetty nyt jo usean vuoden ajan ja välillä tuntuu, että aika tuskaisestikin sitä soppaa on tehty. Moni meistä on jo vähän kyllästynyt koko termiin. Tuntuu, että sote sitä, sote tätä, kun ei vaan enää jaksaisi tutkia Anneli tutkit tutkitsi sotea ja sote-integraatiota. Onko tutkijallakin turnausväsymystä? Ei todellakaan. tämä
1: on tutkijan kannalta tosi mielenkiintoista aikaa ja on aivan ihana olla, olla niin kuin Tämän alan tutkija tällä hetkellä, että tästä asiasta voisin puhua vaikka koko päivän tai vaikka koko yönkin.
0: Toi on hauska kuulla, koska voisi ajatella, että siihen tosiaan kyllästyy, kun tulee joka paikasta ja, ja vedetään pois ja jatketaan taas ja tehdään sitä, tehdään tätä. Mutta tota, onko se tosiaankin nimenomaan niin päin, että tutkija saa jatkuvasti sitä uutta tutkittavaa, kun joku asia kehittyy ja etenee?
1: No kyllä, ja tietysti itsekin oppii koko ajan sitten lisää, ja on, on tosi tärkeä yhteiskunnallinen ilmiö ja muutos, mikä meillä on menossa nyt, että, että sitä on tosi mielenkiintoista seurata myös tutkijan näkökulmasta.
0: No kannustatko myös meitä, jotka olemme turhautuneita, niin siihen, että vielä pitää jaksaa ja pitää seurata tätä tärkeää asiaa? Kyllä, ehdottomasti, ja nythän näytti siltä, <köhö> siltä että loppujen lopuksi...
1: Ihmiset ei ole kovinkaan hyvin perillä loppujen lopuksi siitä, mitä tapahtuu, ja huomasin tuolla alueuudistus.fi-sivuilla, että siellä on nyt myös tämmöinen piirrosvideo, josta voi käydä katsomassa, että se voi olla taas semmoinen uudenlainen tapa tutustua tähän aiheeseen.
0: Joo, se on totta. Sote on semmoinen yläkäsite, johon liittyy niin paljon, että tavallinen kansalainen on todellakin ihan sekaisin, että mitä kaikkea siihen liittyy. Sä tutkit siis sote-integraatiota. Puretaanko hieman sitä, mitä se tarkoittaa? No
1: integraatiohan tarkoittaa yhdentymistä, yhteistyötä. Tässä minun tutkimukseni nimenomaan tarkoitti yhteistyötä, miten sosiaalipuolen ja terveyspuolen ihmiset voivat olla tehdä yhteistyötä, miten eri ammattiryhmät voi tehdä yhteistyötä, miten sote voi tehdä yhteistyötä asiakkaan
0: kanssa. Sote on semmoinen kaksi yhteen palasta, mutta onko ne käytännössä aika erillisiä?
1: Kyllähän ne aika erillisiä osittain on ollut tosin. Meillähän on integraatiota tehty ja toteutettu tuolla kentällä jo kymmeniä, kymmeniä vuosia. Ja on on erittäin hyviäkin esimerkkejä siitä, että se on jo toteutunut. Mutta tietysti nyt tehdään tämmöistä isoa isoa uudistusta, jossa muutetaan ihan valtakunnallisiakin rakenteita ja muutetaan isoja asioita. Mutta sitten oma näkökulma on siellä, siellä enemmän ihmisten tasolla. Joo miten nämä isot rakennemuutokset vaikuttaa sitten siihen ihmisten väliseen yhteistyöhön.
0: Tässä tutkimuksen keskiössä ovat paljon palvelua tarvitsevat potilaat. Minkälaisia ihmisiä, minkälaisia potilaita he ovat?
1: Potilaita tai asiakkaita. Tätä meidän tutkimustahan tehtiin yhteistyössä parempi arki hankkeen kanssa, jossa nimenomaan kentällä töissä olevat sote kehittivät palvelupolkuja näille paljon palveluja tarvitseville asiakkaille. Ja siinä Parempi arki-hankkeessa toimi sitten moniammatillisia ja monialaisia tiimejä. Siellä oli ihmisiä erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja, ja perusterveydenhuollosta ja myös sivistystoimesta, joka ei tähän varsinaisen soteen kuulu, vaan niin sanottuun si-soteen, jos lyhenteitä vielä pidennetään. Ja, ja nämä Parempi arki ne Valitsevat sitten kullakin tavallaan paikkakunnalla ja siellä alueellaan yhden ryhmän itselleen, joka kuuluu tähän paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin. Ja tämmöisiä ovat esimerkiksi paljon päivystyspalveluja tarvitsevat asiakkaat, monet ikäihmiset, jotka myös voi käydä paljon siellä päivystyksessä, mielenterveys, päihdeongelmaiset, aikuiset tai nuoret. Erityislasten perheet ovat sellainen ryhmä, joka saattaa tarvita hyvin monelta taholta palveluja. Kipupotilaatkin kuntoutuksen piirissä olevat erityisryhmät, työttömät kuntoutuvat, kuntoutujat esimerkiksi, hyvin, hyvin monenlaisia, monenlaisia ryhmiä kuuluu tämän sisälle.
0: No, ovatko nämä ryhmät juuri niitä, jotka sitten tässä soteuudistuksessa ovat sitä keskeistä asiakaspotilasryhmää?
1: Kyllä, nimenomaan sen takia, että, että nyt sote uudistus on sinällään vielä isompi asia, kuin sote-integraatioilla tarkoitetaan nyt sitten nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdentymistä. Mutta just nämä asiakkaat tarvitsevat palveluja monilta eri tahoilta. He käyvät ehkä terveyskeskuksessa, tarvitsevat sosiaalitoimen palveluja mon, mon, sairaaloissa ehkä monienkin eri poliklinikkojen palveluja esimerkiksi. Tai, tai erikoisalojen palveluja ja, tuota, ja se sote ydin on tietenkin se, että, että millä tavalla sitten nämä eri tahot saattaisiin toimimaan yhdessä niin, että se asiakas ei tarvitsisi sitten juosta paikasta toiseen.
0: Kun olet tosiaan setvinyt tätä sote ja nimenomaan siellä kuntatasolla ja työntekijöiden tasolla, niin, niin mitä sanot, miten hyvin äh, nyt sote kun käytäntöön pannaan, niin on kuunneltu näitä alalla toimivia ihmisiä ja ammattilaisia. Kuuluuko, kuuluuko heidän äänensä? Kyllähän varmasti
1: tuossa uudistuksen valmistelussa on kuunneltomani erikoisasiantuntijoita erikois- ja, ja tahoja. Ja nyt seuraava vaihe varmasti on sitten se, että kun tätä sote-uudistusta lähdetään toimeenpanemaan sitten kentälle, jalkauttamaan niin sanotusti, niin siinä vaiheessa ollaan taas tavallaan uuden vaiheen edessä, että, että se, mitä siellä kentällä sitten todellisuudessa tapahtuu, niin erityisesti siinä vaiheessa varmasti kannattaa vielä, vielä kiinnittää enemmän huomiota siihen, että saataisiin kaikki ne lopulliset soteintegraation tekijät mukaan siihen työhön.
0: Olet tutkimuksessasi, Anneli Huijala puhunut tällaisesta kuin soten tunneulottuvuudesta. Onko se juuri sitä, että Että se, mitä tapahtuu siellä soteat toteuttavien käytännön ihmisten parissa ja siellä kentällä.
1: Oikeastaan tämä soteen tunneulottuvuus, se tuli hyvin rikkaasti ensinnäkin esiin tässä meidän aineistossa. aineistossa. Eli johtuu varmasti nimenomaan nyt tässä tapauksessa siitä, että silloin kun olet ihminen, jolla on paljon ongelmia syystä, syystä tai toisesta, niin useasti näihin sekä terveysongelmiin, luonnollisesti kuin myös sosiaali, sosiaalisiin ongelmiin liittyy, että ne on vaikeita asioita ja siihen liittyy jos silloin sen ihmisen itsensä kannalta monenlaisia tunteita, että on, on, voi olla häpeää siitä, että joutuu pyytämään apua tai, tai on, on niin raskas elämäntilanne, on, on niin uupunut ja väsynyt ja, ja sitten taas toisaalta tämä on sillä tavalla tunne kuormaa myös niille sote koska hehän joutuvat sitten kohtaamaan sen, sen ihmisen, jolla on näitä ongelmia. Se ei ole välttämättä aina helppoa. Ja, ja sitten monta kertaa tämä, nämä ammattilaisetkin tuntevat, että heillä ei ole keinoja auttaa sitä ihmistä. Ja sitten kun väsyneet ja uupuneet asiakkaat kohtaa väsyneitä ja uupuneita ammattilaisia, niin on selvää, että se on raskasta kaikille. No pitäisikö,
0: niin, pitäisikö tähän ihmisten väliseen vuorovaikutuksen ja nimenomaan näihin tunneulottuvuuksiin kiinnittää nyt tässä soten rakennusvaiheessa enemmän huomiota, että ei tehdä vaan niitä rakenteellisia ratkaisuja, vaan tehtäisiin paljon muutakin?
1: No, rakenteelliset ratkaisut on tietysti tavallaan se ensimmäinen steppi ja sitten mennään taas, mennään taas, mennään taas eteenpäin, että, tuota, että siinä vaiheessa kun siellä kentällä ihmiset sitten toimivat, niin tämä tunneulottuvuus tulee tulee mukaan ja se kannattaa huomioida, koska ihmiset eivät ole aina rationaalisia toimijoita, Eihän me koskaan itsekkään itsestämme kukaan osata sanoa, että mikä kaikki vaikuttaa meidän, meidän käyttäytymiseen. Mutta tässä tutkimuksessa tuli kuitenkin esiin niin kuin monenlaisia juttuja, myös tosi, tosi niitä hyviä juttuja, eli miten hyvältä tuntuu vaikka sote kun hän pystyy ratkaisemaan Asiakkaan ongelmia ja antamaan apua ja, ja myös sitä kautta, että kun esimerkiksi tässä Parempi arkihankkeessa huomattiin, että kun yhdessä tehdään töitä ihmisten kanssa, joita ei ole välttämättä tunnettu ollenkaan aikaisemmin, niin miten se helpottaa sitä tilannetta. Että se yhteistyö ei ole semmoinen mikään pakkopulla, vaan se onkin sellainen juttu, missä huomataan, että tuohan tietäkin tuosta asiasta enemmän, jolloin minun ei tarvitsekaan tietää niin paljon.
0: Hmm. Se ei aina riitä, että ihmiset laitetaan tekemään yhteistyötä. Yhteistyö ei synny johdon pakottamalla.
1: Ei, ei. Meillä oli käymässä tässä hankkeen yhteydessä professori Sandra Ruger Utrechtin yliopistosta Hollannista ja hän painotti nimenomaan sitä, että yhteistyö ei ole koskaan helppoa ja yhteistyötä ei ole se, että istutaan saman pöydän äärellä, vaan se on vasta semmoinen. Alku, alkutilanne oli hyvin mielenkiintoista hänen oppejaa kymmenen vuoden ajalta kuunnella sitten, että, että kyse ei ole niinkään siitä, että saataisiin ratkaista joku yhteistyöongelma, vaan pitää vain opetella, opetella elämään yhteistyön yhteistyöongelmien kanssa ja pärjätä niiden kanssa.
0: Kirjoitat uudessa tutkimusjulkaisussa, että nämä paljon palveluja tarvitsevat eksyvät, uupuvat ja turhautuvat palveluviidakossa. Miksi on näin?
1: Se johtuu juuri siitä, että kun he tarvitsevat, niin paljon erilaisia juttuja moni ihminen tarvitsee. Heille itsellään ei ole aina tietoa, että mikä taho olisi se, joka heitä pystyisi parhaiten auttamaan. Mutta yksi toinen iso syy siihen on myös se, että myöskään sote itse eivät aina tiedä, että kuka pystyisi auttamaan parhaiten sitten. Eli nyt, nyt aika paljon on sellaista kierrettä, että lähetetään aina u- jollekin uudelle ammattilaiselle, jollekka sitten tämä asiakas joutuu taas uudelleen kertomaan kaikki asiat, mitä hän on kertonut jo edellisellekin asiantuntijalle. Ja sitten nämä asiantuntijat eivät tunne toistensa töitä riittävästi. Eivätkä sitä toimintakenttää, eivätkä sitä, sitä, miten se toinen pystyisi auttamaan. Ja oikeastaan tämän ongelman ratkaisemisessa auttaa vain se, että me tietyissä piireissä tutustutaan enemmän siihen, mitä muut tekevät.
0: Minkälaisia esimerkkejä, minkälaisia tapauksia siellä muun muassa nousi esiin?
1: No varmasti ihan ihan löytyi vaikkapa saman kaupungin sisältä esimerkiksi jo pelkästään sosiaalitoimin piirissä saattoi löytyä sellaisia työntekijöitä, jotka huomasivat siellä sitten, että hehän toimivat aivan samojen, samojen asiakkaiden kanssa toisistaan tietämättä.
0: Ja tosiaan, jos etsii ratkaisua, niin tuo on tosiaan totta, mitä sanoit, että täytyy tietää, mitä toiset tekevät ja täytyy tehdä ehkä enemmän yhteistyötä. Onko siinä ne keskeiset ratkaisut?
1: No kyllä varmasti on, mutta se yhteistyöhän ei synny sillä tavalla itsestään, että että uskon, että yhä yhä enemmän ja enemmän ymmärretään se, että on tehtävä yli erilaisten rajojen, organisaatiorajojen, sektorirajojen ja, ja ammattirajojen tätä yhteistyötä, mutta siihen täytyy olla myös toimintamallit, että sitten kun se asiakas tulee ja sinä hoksat sen siinä, että hän tarvitsisi nyt ehkä apua jostakin muualta, että mä en pysty yksin ratkaisemaan hänen ongelmiaan, niin pitäisi olla ne toimintamallit, miten tätä lähdetään tekemään. Eli nyt tavallaan kun näitä isoja rakenteita tällä hetkellä uudistuksessa muokataan, niin sitten seuraavassa, seuraavassa vaiheessa, niin kuin nyt jo tällä hetkellä tehdään, Tehdäänkin siellä maakunnissa, että suunnitellaan näitä palvelukokonaisuuksia ja palvelupolkuja ja ja sitten, että ne tulee semmoiseksi lopulliseksi arjeksi, niin se se tapahtuu sitten ihan siellä käytännön kentällä sitten lopuksi.
0: Jos ajatellaan vielä sitä asiakasta tai potilasta, niin onko se niin, että sieltä viidakosta pitäisi päästä sinne yhden luukun, yhden palvelun periaatteelle?
1: No, ihan henkilökohtaisesti minä en usko missään oikeastaan semmoisen ihan yhden luukun tai yhden palvelun periaatteeseen. Että totta kai on hyvä, että, että asioita keskitetään, mutta silloin kun on tämmöistä paljon palveluja tarvitsevasta asiakkaasta kyse, niin ei, ei ole ehkä ihan sitä pelkästään yhtä tahoa. Täytyy olla ja on hyvä, että on joku tietty yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä. Mutta mä en usko, että mikään yksi taho pystyy ratkaisemaan tätä
0: No, millaista aikaa sote-sopassa juuri nyt eletään? Missä vaiheessa ollaan tutkijan näkökulmasta?
1: No edelleen mielenkiintoisessa vaiheessa. Nythän odotetaan sitten, sitten tämän palautekierroksen perusteella, että millainen on sitten lopullinen ehdotus tähän, tähän uudistukseen ja, ja ehkä sitten tutkijan näkökulmasta vielä mielenkiintoisempi aika alkaa sitten, kun aletaan todella niin kuin, tekemään tätä, koska se on kuitenkin suuri muutos monen työntekijän kannalta, se on suuri muutos asiakkaiden kannalta, sitten kun siihen tulee mahdollisesti valinnanvapaus tulee mukaan, se muuttaa myös yksityisen ja julkisen ähm, yhteistyön kenttää ja hyvin mielenkiintoista ja kovasti odotamme, että asiat menevät eteenpäin.
0: No mitä ajattelet, kuinka hyvin se tutkimuksen ääni ja tuoreet tutkimustulokset, tiedot siirtyvät sinne rakenteita tekevien ja, ja toisaalta päättäjien tietoisuuteen?
1: Olen ymmärtänyt kyllä, että on, on hyvin nyt tätä tiedolla johtamista viedään eteenpäin joka paikassa ja, ja yhteydet, yhteydet on. Että uskoisin näin ja minusta tuntuu, että tässä on tapahtunut ihan... No ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana iso muutos, että että tutkimusta ja kehittämistä ei nähdä enää erillisinä asioina, vaan ne kulkevat käsi kädessä ja se on tietenkin hyvä asia.
0: Joo, entä tämä onnistus sote-integraatiossa, vieläkö se tutkimushanke jatkuu?
1: Se tutkimushanke sinällään ei jatku, mutta mutta varmasti tietyllä tavalla nämä aiheet aiheet jatkuvat jatkuvat ilman muuta. ja, Ja ehkä tämmöinen monitieteisyys on se, mitä sitten mikä itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaa, että, että ei pelkästään esimerkiksi itse tulen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta yhtä tärkeitä on sosiaalityö, kauppatieteet, ehkä jopa taiteiden yhdistäminen tieteeseen ja kaikki se, mikä avaa niin uusia näkökulmia asioihin, että me saattaisi katsoa niitä eri tavalla kuin on katsottu ennen, niin siinä piilee aina se onnistuneen muutoksen mahdollisuus.